0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas amadores, profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. E esse podcast ele tem o apoio do Bike Beer Coffee, revenda autorizada Canon Day Calloy, além de outras marcas, bikes infantis e acessórios diversos e vestuários para treinos e provas. Se você quiser entrar em contato com eles, pode ligar no telefone 24-21-09-4552 ou 24 72 8673. O Bike Beer Coffee fica na Avenida General Afonseca, número 1509 Vila Julieta, em Resende, Rio de Janeiro. Facebook Bike Beer Coffee Instagram Arroba Bike Beer Coffee. Tá precisando trocar ou vender seu carro? Sua família talvez tenha aumentado? Aquele rec que tava no teto do seu carro antigo já não tá mais suportando mais? Cara, se eu fosse você eu dava um pulo lá na AutoVilla Ele só tem veículos selecionados, só coisa top de primeira linha tem certeza que você vai curtir. Na Auto Vila você pode comprar, vender, trocar e até financiar o seu zero quilômetro ou o seu usado. Se você quiser mais informações, procure o Bruno no telefone 24 33 60 2604 ou no endereço Rua General Afonseca 1194 Vila Julieta, Resende, Rio de Janeiro. Você também encontra a Auto Vila nas redes sociais. O Instagram da Auto Vila é Autovila é autovila.motors Lembrando que o Vila é com dois L's. E hoje eu estou aqui com o meu convidado José André Escobar, médico oftalmologista, reside em Resende desde 2002, de, origem, de família de origem espanhola, apesar do nome não tem nenhuma relação com o tal de Pablo, família totalmente apaixonada pelo esporte, não só os pais como os filhos e a mulher também. E hoje ele está aqui para contar um pouquinho da nossa história, porque aliás ele tem bastante, eu vou dizer que ele realmente é um multiatleta. E aí, Escobar, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo na paz, Edu. Muito obrigado aí, aí pelo convite. É um grande prazer poder conversar aqui e a gente partilhar alguma das aventuras aí
0: que eu já passei pela vida aí. Legal. Escobar, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Porque a gente, como amigo, a gente está acostumado a te chamar de Zé. Amigo e família. Sim. Tem algum problema? Porque Não. os pacientes te conhecem como Escobar, né? Uma coisa. Sim. Então, eu sofro,
1: eu sofro dessa, dessa essa, eu diria, uma crise aí de como, <risos> como que eu me, me apresento. Porque meu nome é José André, já é um nome composto, é. Escobar. Aí, quando eu cheguei em Resende, vim aqui por conta da AMAN, né, da Academia Militar, Aham. e aí o nome de guerra, Escobar. E aí, no meio médico, ficou... Escobar. Mas em casa, todo mundo só me chama de Zé e os meus amigos mais próximos me chamam de Zé. E a forma como eu gosto que me chame é de Zé mesmo. Então, assim, você que eu considero meu amigo próximo, eu gostaria que me
0: chamasse de Zé, tá? Ah... Legal, assim, eu fico, a gente fica, eu fico mais à vontade, é, assim, para deixar bem claro, eu queria também só deixar uma ressalva, assim, para as pessoas, eu conheço o Zé, o Escobar, há uns dois anos, mais ou menos, a gente se conheceu graças ao teatro e o Zé foi um cara, assim, que agregou muito à minha vida, ele é um cara, além de extremamente inteligente, ele é um cara super gente boa, do bem, e eu fiz questão de ter você aqui, e eu queria saber, assim, porque a gente, como a gente se conhece há pouco tempo, há dois anos, a gente se conhece ali no triatlo, eu conheço as suas histórias do triatlo, eu queria saber um pouquinho mais da sua vida. Tenho curiosidade para saber de como você era na, na infância, na adolescência, de onde surgiu essa sua paixão para o esporte, como que você veio parar aqui em Resende, e um pouquinho da sua trajetória nos outros esportes, que eu não conheço, mas eu sei que você tem muita coisa de outros esportes além do triatlo também. Sim, Edu, eu
1: agradeço aí, né, essa amizade aí, apesar de pouco tempo, bastante forte, e foi graças ao teatro que eu conheci você, a Dani, o Carlão, o Luciano, o Davi, o Paulo Pena, que hoje eu considero como irmãos aí. Então, é, eu acho que a origem mesmo veio da genética, né, é, eu, meu pai é militar, mas antes disso foi jogador profissional do Inter, ele é de Porto Alegre, minha mãe jogava vôlei na seleção de Resende foi Miss Resende então é, eu cresci né meu pai sendo militar sendo movimentado muito é, cresci no ambiente do esporte o meu pai sempre foi é, sempre foi jogador de futebol Mesmo sendo militar Ele sempre formava times de futebol E eu cresci vendo ele sendo O capitão do time O melhor jogador Sim. de todos os times uhum. A pessoa a quem respeitava Inclusive é, até com orgulho Porque quando ele chegou aqui na AMAN No primeiro ano, chamamos cadetes de bicho né uhum. E ele foi Eu acredito até hoje Ele foi o primeiro cadete do primeiro ano A entrar na seleção da AMAN ah, né? E depois ele foi capitão da seleção do exército da mãe. Eu cresci com, com vendo essa figura paterna do meu pai. Então, eu, é, é, as lembranças que eu tenho de criança, eu sempre seguindo meu pai nos campos de futebol, sejam dos quartéis, sejam dos clubes. Né? Ah, Tanto é que eu aprendi a nadar, aos seis anos de idade Num lago, lá no Acre uhum. No qual a gente teve que colocar <risos> Alguns soldados para saber se tinha jacaré se tinha, se tinha cobra Com a minha mãe apavorada Na beirada da, do, do lago lá E a gente colocou uma corda Colocamos alguns soldados com boia Com um caiaque uhum. E a gente montou um, um time lá Porque meu pai achava inadmissível Os soldados não saberem nadar Sendo que eles eram oriundos ali da Amazônia né? Uhum. E, e aí com isso eu aprendi a nadar no lago E aí depois criou-se uma equipe E a natação do triatlon vem de uma uhum. lagoa, de um lago no Acre <risos> E aí depois eu fui crescendo E sempre como a minha mãe é de Resende Nas movimentações o meu pai sempre tentava vir para Resende uhum. Até que na minha adolescência é, eu conheci o professor Carlinhos Que eu acho que aqui em Resende muita gente conhece e, e aí eu comecei a jogar vôlei, comecei a jogar handball e comecei a jogar tênis também. Uhum. E o tênis eu me destaquei um pouco mais, assim, é o esporte que até hoje eu, eu sinto que eu tenho, é uma paixão, tenho uma né? habilidade maior. E durante um período eu até parei de estudar com patrocínio para disputar alguns torneios. Handball fui da seleção carioca por intermédio do professor Carlinhos. E o vôlei eu fui fazer teste no Banespa, mas eu não dei certo em nada. <risos> Eu, meu pai, meu pai, eu lembro dessa... Meu pai sempre foi um cara muito pragmático, né? E minha uhum. mãe também. Eu lembro dessa, dessa conversa como se fosse hoje. Ele falou assim, meu filho, você não é nenhum Michael Jordan. Você, eu já vi que você, no esporte, você não tem o talento que precisa ter para viver do esporte. Uhum. Então, eu precisava que você estudasse mais. <risos> e aí, eu... eu <risos> Eu, assim, como, como bom filho, eu escutei meu pai e comecei a estudar, a correr atrás né? e aí eu falei, pai eu, eu não quero ser militar, aí ele falou cara tudo bem, mas tu vai ter que escolher uma outra profissão aí, cara, e eu tô vendo que eu acho que tu vai ser soldado, porque tu não vai conseguir, pelo que você tá estudando, tu não vai conseguir nada, eu só te vejo no clube, jogando futebol, jogando tênis, jogando vôlei, uhum. e aí eu, eu, eu conheci também o saudoso que infelizmente essa semana que passou, faleceu, que é o Zé Manuel, Sim. que eu acho que muita gente conheceu aqui, que foi meu professor particular, a gente começou junto, uhum. e, e o meu grande incentivador no, no sentido de fazer medicina e principalmente de dizer que eu era capaz, de uhum. que eu era capaz de aprender matemática, de aprender física, de aprender química, biologia e foi quando eu comecei a ter gosto pelo estudo. Uhum. E, e tudo na vida eu acho que é isso, é o hábito, a rotina faz com que você fique é, com uma situação agradável. E, ah, o, e o estudo me fez isso. Tanto é que eu passei para medicina, fiz minha faculdade em Juiz de Fora, na Universidade Federal de lá.
0: Uhum.
1: E a minha trajetória lá, depois eu abandonei um pouco o esporte. Aí a gente tem que se dedicar Sim. aos livros, né?
0: É, é mais medicina, né? Imagino como, é, como
1: a... eu é, e aí também o fato de morar sozinho, morar em república, é, uhum. é aquele... É, corta o cordão umbilical, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo já na área, eu conheci um professor que ele já era idoso e tinha dificuldade de dirigir, e aí a gente fez uma troca, <risos> eu dirigia para ele, ele me ensinava as coisas dos plantões de clínica médica. Uhum. E aí depois ele se aposentou, eu assumi como acadêmico o, o plantão dele numa cidade chamada Santos Dumont, que é pertinho de, de Juiz de Fora. E aí eu ganhei, adivinha, uhum. ganhei do meu pai um carro. E aí é, tinha que ser comigo eu, Ele conseguiu um carro, segundo ele Uma oferta de ocasião Uma Brasília uhum. E uma Brasília amarela na, na época dos mamonas assassinos E, e aí assim é, é, Foi naquela... aí que você
0: conquistou a sua esposa? Foi aí que a Flávia se apaixonou? Foi mais ou menos por aí
1: Na verdade a Flávia já estava conquistada Eu conheci ela antes de ir a faculdade Ela tinha 14 uhum. anos Eu tinha 17 Numa festinha do mamão com açúcar, cara Olha Caramba, só, no Simã. você lembra disso? É, eu lembro então, disso. Então, e aí era um namoro assim totalmente descompromissado e foi evoluindo, evoluindo, a gente namorou 10 anos já estamos casados há 18. Olha só. Não, é, muito... a
0: Flávia de Rezende também? A Flávia de Rezende. Mas... É de resende. A e família é do
1: Rio, é ah, tá. a família do Rio, o pai dela trabalha na INB, né? A gente ah, veio para cá criança e é considerada de Rezende, né? Ah, legal. Mas aí então eu ganhei a Brasília Amarela ah. E a Brasília Amarela eu tive que dar uma tunada nela Primeira coisa foi tirar aquele volante grande Que é minhas pernas, <risos> 1,95m Aquela, o volante não, não batia na perna, não cabia. Aí depois eu coloquei um pneu lameiro. E aí eu comecei a conhecer o interior de Minas fazendo plantão. Ah. Aí eu fiz plantão em Liberdade, em Andrelândia, Bom Jardim de Minas. Ah. E os finais de semana eram isso. E aí a gente vai acostumando também a ter essa independência financeira, né? Ah. E aí foi quando, foi quando eu abandonei totalmente o esporte. É, esses seis anos eu, quando muito, jogava um tênis com os amigos. De... Hum. Aí tinha o Intermédica, que são as Olimpíadas é, Internas de Medicina, eu não participava, eu estava absorvido pelo, pelo trabalho mesmo. Trabalho. Né? E aí depois eu resolvi fazer oftalmologia, Conheci, conheci um amigo que me incentivou bastante, aí eu fui fazer residência no Rio de Janeiro. Uhum. Aí foram três anos no Rio e depois eu vim para a Resende. Na residência, muito menos esporte ainda. Uhum. E aí cheguei em Resende. Cheguei em Resende em 2002, por conta da mãe como eu já falei. E, e, e Resende, assim, é a parte médica que você para se sentir parte integrante, você tem que, que lutar bastante. Você tem que, você tem que ser uma pessoa útil, né? Uhum. E aí eu me senti útil trabalhando bastante. Aí eu peguei as cirurgias do SUS de catarata, Sei. eu montei um serviço de oftalmologia na Santa Casa, que hoje existe até hoje. Uhum. Aí eu montei um consultório na Cidade Alegria, depois na Monte Sinai, depois no Campos Elíseos, e isso, tudo isso com muito trabalho e faz, trabalhando em Quatis, Porto Real, Itatiaia, e aí, em 2003, nasceu o Henrique. Uhum. E aí, com o filho, as coisas... Ficam é, mais corridas, ficam né? Ficam mais corridas. E, e, e naquele ritmo, né? Aí surgiu a necessidade de morar numa casa, numa casa maior. Aí a gente começou a construir, aí entra a obra. Uhum. Aí chegou a Isadora, em 2005. Uhum. E aí as coisas... Não dá tempo para o esporte. Não, não dá por, tempo o esporte.
0: Porque, assim, eu vejo em você que você, além do, da medicina, de você praticar... Assim, a medicina com paixão, você também é muito empreendedor. Então, além da medicina, você empreende outras coisas voltadas à medicina. Então, você está sempre se dando, arrumando mais trabalho para você. É, né?
1: é. Eu, eu, como eu falei, eu gosto de me sentir útil, né? Uhum. Então, como eu estava falando, assim, eu eu fazia sobreaviso do, do SAMI, que na época era o SAMI, não tinha um hospital Unimed, do hospital de emergência, então assim, era o tempo todo, né? desde a época do pager, do bip, o uhum. tempo todo até quando chegou o celular, ah. eu, sou, eu sou antigo, eu sou, <risos> sou Antigo. <risos> e, e aí eu fazia plantão também no Souza Guiar, então aos sábados ah. eu tinha que viajar, plantão de 24 horas, voltando, até que quando eu dormi na, na Dutra e, e, e quase bati, uhum. que eu falei, chega, é, o ciclo do Rio de Janeiro acabou. Puxa. É, foi um aviso E aqui em Resende eu continuei no ritmo apertado ah. né? e, e, e sempre uma, uma cobrança não, não uma cobrança, mas um desejo né? De tirar umas férias né? hum. De viajar com a família e, e a Flávia é sempre muito compreensiva e companheira, entendendo as necessidades, né, de, de se firmar mesmo Sim. numa nova cidade como, como como profissional, como especialista em oftalmologia. E ela é sempre muito compreensiva, até que a gente teve que tirar, é, teve que tirar umas férias meio que forçadas. <risos> E a gente viajou para Bariloche com as crianças pequenas, Aham. né? mas num período ruim. A gente viajou num período como esse em agosto, é, num período que eu não estava de férias na prefeitura, não estava de férias no consultório, eu, eu com casos cirúrgicos difíceis. E então, sabe quando você viaja, com o corpo cabeça. vai, mas a cabeça fica? Aham. E, e essa foi a viagem. A viagem foi ótima. Eu, vejo, eu vejo as fotos, mas... <risos> é, foi maravilhosa. Mas é, eu não aproveitei. E o pior, a gente cometeu um erro que... De primeiro, viajante, né? Uhum. Voltar num domingo, de madrugada, Nossa. tendo que pegar carro em São Paulo, dirigindo Nossa. e tendo que trabalhar segunda-feira. Aí, imagina, a gente chegou meia-noite em São Paulo, cheguei aqui em Resende por volta de 5 horas da manhã. E aí, tendo que trabalhar, já... 8 da manhã ah, né? e com a agenda dobrada Boa. e com um monte de compromissos um monte de situações e aí adivinha a hum. chapa esquentou hum. aí o motor ferveu eu não conseguia dormir eu fiquei acelerado batimento cardíaco lá em cima sabe é, hoje a gente conhece isso vocês já devem ter ouvido falar em burnout né que que, que significa queimar mesmo uhum. e aí eu fiquei apavorado porque era a primeira vez que eu ficava doente eu sempre eu, eu nunca me via gripado eu nunca uhum. me via assim de repente a vida perdeu o colorido Caramba. de repente a vida perdeu o paladar sabe Sim. eu tava aqui mas que nem um zumbi eu não Caramba, conseguia dormir que loucura. É loucura mesmo. E eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Ah. Pra ninguém. E aí eu comecei como médico, né? Ah, é, me auto medicando que... e tomando passiflora e valeriana. E, ah. e aí o negócio não tava funcionando ah. e o negócio foi piorando até que eu, que eu falei, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa, ah. né? E, e, e aí foi quando o esporte entrou na minha Outro. vida foi quando eu eu entendi né eu entendi da pior maneira que é, só existem três maneiras da gente produzir a beta, em, beta endorfina que a gente tanto tanto gosta okay. que é através do humor do senso de humor e de, do humor através da do sexo né uhum. e através da atividade física uhum. e então assim como a gente não estava fazendo nenhuma das duas coisas anteriores <risos> Não tinha tempo para nada, né? Filho pequeno. Filho pequeno e, e, e trabalhando pra caramba, aí eu resolvi fazer atividade física. E aí eu não quis fazer qualquer atividade física. Eu sou muito católico, sou muito religioso desde sempre. Quando eu morava aqui na Mãe, eu morava em frente à capelania, então eu eu, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, ah, e eu fre frequento até hoje a igreja muito, eu sou ministro da Eucaristia. Ah, é, então, eu eu, eu, eu eu muito religioso, eu resolvi também, assim, do nada eu peguei uma bicicleta, eu nunca tinha andado de mountain bike, nunca tinha montado nenhuma bicicleta, na época era aro 26 ainda, sim. e eu falei assim, eu vou aparecida e eu preciso ficar bom eu preciso melhorar, eu preciso voltar a ser o José André de, 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 de antigamente. Aham. Eu estava no piloto automático. Sabe quando você está no piloto automático, no modo sobrevivência? Aham. Era assim... E aí eu peguei a bicicleta sem preparo nenhum e fui.
0: Caramba, e sozinho? Fui.
1: Sozinho. Caramba. Sozinho. Eu, e, e, e escondido da Flávia. Né? Uhum. É, isso é, é é que mais como... Aí depois eu tive que falar para ela para ela me buscar. <risos> Mas antes eu não comuniquei, eu só falei que eu estava indo. Uhum. Aí eu acordei quatro e meia da manhã. Aí foi, era um dia bonito, aí eu vi o sol nascer. E aí sabe quando você vai dando um flashback, vai dando, você vai sozinho com você mesmo, porque até uhum. então é, eu sempre me doei muito e até hoje eu me dou muito para as pessoas. Então, cada pessoa que senta na frente da minha mesa é uma história. Né? Uhum. E você para ser um bom médico, você tem que ter um bom ouvido também, você uhum. tem que ter um bom coração, você tem que tentar entrar na história da pessoa, tem que tentar se colocar no lugar do outro. Ah. E eu sempre fiz isso, sabe? E eu gosto de fazer isso, só que isso me consumiu, isso ah. me absorveu. E eu tive que entender da pior maneira possível que eu precisava dar um break, eu precisava Cuidar de mim mesmo, né? Uhum. Antes que, que, que o negócio se tornasse mais sério. E foi nessa viagem, que eu considero como um caminho de Compostela que muitos é, fazem aí. Disso, exatamente é, isso. Foi né? nessa viagem espiritual que eu comecei a, a me entender, sabe? E uhum. principalmente, aceitar e compreender que o que aconteceu comigo, que eu estava achando horrível. Foi para o meu bem, foi ah, um aviso. Ah, né? é, e aí, a partir do momento que eu deixei de valorizar isso e de me perguntar por que, que isso está acontecendo comigo, pô, eu tenho uma esposa maravilhosa, dois filhos maravilhosos, eu não tenho direito de sentir isso. Ah, eu, ao invés de questionar isso, eu comecei a aceitar e comecei a pegar isso como uma, for uma força motivacional. Uhum. E o melhor, eu entendi que naquela viagem que eu fiz um, um desgaste físico, eu voltei e me senti bem. Uhum. O colorido voltou, a comida começou a ter gosto, as coisas começaram a gostar. E aí, eu me viciei em endorfina, uhum. de uma forma, assim, um vício bom, né? Uhum. E aí... Quando eu ficava sem sono, porque imagino que vocês já deve ter ficado com insônia também, né? Sim. É uma situação muito comum. É. Aí, ao invés de eu ficar com medo do medo, medo de ter insônia, eu sabia que... Estava do lado uma bicicleta, que eu podia pegar a bicicleta e andar e eu ia me sentir bem. Uhum. Ou pegava o tênis, eu ia correr de madrugada e eu ia me sentir bem. Ou então eu ia assistir uma série, eu ia assistir um filme eu ia me sentir bem. Porque insônia é comum, todo mundo tem, uhum. entendeu? Só que eu precisei passar por essa situação para entender. E aí foi quando eu comecei a me desafiar. Aham. Uhum eu comecei no circuito das estações que é básico, acho que todo mundo começa a correr
0: ah, né? que é no Rio é. com
1: 5km aí ah. eu conheci o pessoal do estúdio A2 que são meus amigos, ah, o, legal. Dudu, o Dudu pô, e a Vanessa ele está até anotada aqui também é. para e, e aí o Dudu, a gente se conheceu lá e, e aí a gente começou a fazer treino com eles ah. e aí a consultoria de corrida com eles e aí a gente começou a querer alcançar níveis superiores, aí ah. Uhum. vamos fazer 10 quilômetros, vamos fazer o circuito Atenas, que tem 15, vamos fazer uma meia maratona. Uhum. E aí foi quando a vida, de novo, como eu te falei, voltou a ter colorido, eu comecei a, a ter mais entusiasmo, né? Uhum. Que aí eu falei assim, Flávio, vamos viajar, mas vamos viajar de uma maneira diferente. Vamos viajar correndo pelo mundo. Uhum. E aí a gente tem uma desculpa, né? A gente não vai só fazer Sim. turismo, a gente vai correr uhum. e aí foi quando a gente fez a corrida do Porto Caramba, que legal. de Portugal é, vamos fazer a corrida de Amsterdã e o desafio maior de toda a minha vida que que pode ter sido o 70.3 mas não foi o desafio da Disney Sim. que eu fiz junto com os meus filhos e com a minha esposa aí foi
0: a maior foi o ápice eu diria da minha é. carreira Pangaré de esportista foi o essa. O desafio da Disney é bem legal. Até pedir para você falar para o pessoal aí como é o desafio da Disney. Porque Olha, ela é, é bem bacana.
1: É bem legal. É, são, são quatro dias seguidos, né, numa sequência de 5 quilômetros, 10, 21 e 42. Um A cada dia você ganha, conquista uma medalha. E ao final você conquista o desafio do Dunga. É, é, as corridas de 5 e 10 é no parque da Epicont. E o 21 e 42 você pega os quatro parques. Então Aham. é muito legal. É uma energia assim, que eu nunca vi igual, sabe? Eu já fiz Rei e Rainha do Mar também, Aham. já fiz X-Terra, já fiz o 70.3 que é o Iron Man. Aham. É, é, é uma energia bacana, mas como a da Disney, né e principalmente é, vendo as pessoas né, lá, é, as pessoas saem de casa e vão, e vão batendo na sua mão, vão te incentivar, eles te dão água, te dão gel de hidratação, sabe, é uma pessoa, eles participam da corrida também, uhum. então é muito legal, é no frio, né, é janeiro, Sim. mas não é tão frio assim, é totalmente suportável, começa 5 e meia da manhã, então por uhum. volta de 8 horas você já tá no hotel, eu aconselho muito. É, é difícil de conseguir a inscrição, é, não é uma corrida barata, né? Mas assim, o preço né, de, de correr em família e de fazer esse desafio com a, com, com a sua esposa e companheira de todos os momentos aí,
0: felizes
1: e, e não tão felizes, acho que paga.
0: É, então, eu tenho muita vontade de fazer essa prova. É, assim, é o que a gente fala, agora a gente faz viagem com, com, dependendo da prova, né? Você pensa qual prova você vai fazer e para onde você vai. Porque sim. graças a Deus, 99% das provas são em lugares legais, né? Bonitos. O da Disney eu tenho vontade de fazer sim. Também tem uma amiga nossa que é viciada, né? A Bruna. A Bruna. Que se der, deixar ela vai todo ano. Então, a Bruna, a, Bruna, a gente mandou uma
1: mensagem para ela, né? É, para ela passar algumas dicas ah, ela é, é tão for, formidável que ela não não se ateve a responder ela foi lá em casa <risos> <risos> para passar todas as dicas ou um passo a passo sabe e, ah, e, e ajudou muito sabe as dicas dela né é, muito legal. É, e e tem também a história do, do triatlo né que 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 em casa fala, meu pai, você é maluco, cara, você é maluco, meus irmãos também. E aí a gente, poxa, eu já comecei desde criança nadando, depois ah. eu comecei indo aparecida parecida de bicicleta, e aí ah. a gente conhece um montão de gente. Aí depois eu voltei a correr, porque eu já gostava de correr quando eu serviu o, o, o exército. Deus. né e, e aí depois eu falei, pô, se eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de bicicleta, Aí foi quando eu conheci esses malucos aí, <risos> o Edu, a Dani, o Paulo, e aí a gente fez junto a, a consultoria, uhum. que eu recomendo muito. E um desafio que eu fiz, que, que eu acho, assim, não aconselho, foi o ano passado fazer o 70.3 do Rio com mar de ressaca, com chuva e sem ter treinado com planilha, aí realmente foi
0: sofrido, né? Foi sofrido. a gente tinha feito em 2018, tudo Sim, certinho né? tudo
1: certinho,
0: a prova foi ótima,
1: ficamos num hotel próximo, é. ficamos é, com os amigos, fizemos um checklist, tomamos café da manhã, é. o de 2019 eu fiquei longe, eu me nossa. perdi no caminho, nossa e choveu. choveu, o mar estava de ressaca, o mar de ressaca, eu, eu eu esqueci minha hidratação, Nossa. minha alimentação, sabe? Minha nutrição durante a prova, quando eu vi cadê tinha perdido. Mas acabou, estou vivo, estou é. aqui. E esse ano a gente iria fazer mais. É. O coronavírus está é, tá nos é. atrasando aí. Está dando um delay aí de um ano. Esse
0: ano, ano eu não estava programado para o Rio, não. Eu, tava, eu ia fazer só Fortaleza. Fortaleza ainda não cancelou, mas eu acredito que vai cancelar também. Porque é. não tem sentido, né? Eles devem estar esperando na esperança de ter uma vacina, alguma coisa assim, mas... É, eu vi
1: que abriu de Maceió, né? É, para
0: 2021. Para
1: 2021. Mas
0: como vai cancelar Fortaleza, então eu vou jogar para 2021, né?
1: Que é, é eu... Esperança. 2021, fica até o convite aqui, eu tava querendo ir para Florianópolis.
0: Então, eu também quero, na verdade, porque Fortaleza só em é novembro, então a gente vai para Flor... é, Floripa também. Vamos para Floripa. <risos> é,
1: como eu te falei, né... É... Como eu descobri que só se produz endorfina fazendo essas três coisas, né? Uhum. E a coisa mais fácil de fazer é a atividade física. Então, eu me condiciono, eu me obrigo, uhum. e aí que eu acho que é a, a ciência mesmo, né? a fazer atividade física todos os dias, uhum. sabe? Apesar de, de não ser planilhado, apesar de, de ter uma vida corrida, tumultuada, uhum. dois filhos adolescentes, uma esposa, né? uma série de compromissos. Meus dois irmãos são oftalmologistas também, a gente uhum. trabalha em conjunto. Então, com isso, aumenta o volume de responsabilidades, né? É, e a questão da família, a minha mãe infelizmente faleceu em 2016 e agora é tem assim. o meu pai que, que virou nosso filho mais velho. <risos> é, é sempre assim. E, sempre, e o filho rebelde, uh -huh. né? <risos> e, e aí, então, uh -huh. a gente tem que conciliar isso. E como uh -huh. é que eu faço? É, eu acordo mais cedo, é, para começar o dia mais cedo, para tentar... É, arrumar uma brechinha ou no horário do almoço uhum. ou no final do dia. E tem, eu tenho conseguido sempre no final do dia fazer um, fazer uma, um treino de esteira, uma bike indoor, uhum. é, um, um rolo, e nos finais de semana fazer um longão maior. Uhum. A natação, é, a gente está tá com as piscinas fechadas, né? Aí eu, eu, eu nado com cinto em casa, não é a mesma coisa, mas pelo menos para manter... É, manter assim é, a, a sequência assim, uhum. né? e principalmente manter, manter o ritmo mesmo né? de natação para você não perder muito e uhum. tentar que o ano que vem aí, venha logo com a vacina e que a gente consiga voltar a, voltar a um treino planilhado com uma consultoria com uhum. ajuda e principalmente com aqueles nossos treinos em conjunto né? é, que a gente se encontrava na, lá na Nissan porque o melhor de tudo é isso, são as amizades né e, e amizades boas de pessoas que querem é, sempre o nosso bem também, pessoas que estão ali com um objetivo em comum e, e assim, se furou um pneu, é, todo mundo para, todo é. mundo ajuda, se a gente começou o treino junto, a gente termina junto, Sim. isso é muito legal, sabe, isso a gente leva para a vida. É, sabe?
0: se falta desses cafezinhos, né? Durante os treinos, né, que a gente para em algum lugar para tomar um café, pra tomar um café, pegar uma café, água... Para tomar uma banana, é. para não dar cãibra na volta, é. tomar ia... uma Coca-Cola... É. É. Coca-Cola, é claro... É. Eu ia até te, per... Eu ia te perguntar justamente como é que você estava treinando né, durante essa pandemia... Você estava em esteira, em rolo, estava conseguindo sair e aí você falou do da piscina com corda eu também tenho feito né Sim. E assim, uma uma coisa até te falo que a gente tem sofrido com a água gelada né tá no inverno eu o que que eu faço normalmente eu dou uma corrida antes uma pedalada ó para dar uma aquecida e eu tá aí sou a... bem eu sou bem
1: Nutella né e, <risos> e, e aí Edu isso aí eu tenho vencido com roupa de neoprene é. <risos> até porque também a gente não pode engordar tanto uhum. a roupa não caber ano Entendi. que vem né? Aí, Aí eu tenho mantido ali, ali a roupa é o meu, é o meu gabarito. Uhum. Se eu passar da roupa, se eu não conseguir fechar o zíper da roupa, é porque eu, eu preciso treinar mais. E aí ajuda bem, sabe? Ajuda Entendi.
0: bem. Bem, aí é, eu tô tentando evitar a roupa, porque é. acho que é o medo de sentir que engordou. Né? Mas, é. É, mas eu fui, esses dias eu consegui dar uma nadada no mar, eu botei a roupa e ficou de boa. É. E aqui, uma coisa que eu fiquei achei legal também, que como eu comentei, você vem de uma família muito esportiva, né? Seus pais Sim. E, e agora seus filhos, né? E você comentou que quando você era menor, você viu seu pai treinando, jogando futebol e aquilo enchia seus olhos, assim. E você tem essa sensação que hoje seus filhos se inspiram também em você e na Flávia, vendo você Sim. treinar?
1: Então, é... Você estava falando como é que estão tá os meus treinos, eu na pandemia, e é, isso acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, ah. eu ganhei um, um, um grande companheiro de treino que é o Henrique, ah. né, que é o meu mais velho que tem que tem 16 anos, mas que já está com quase 1,90m, é. é. é, e aí eu descobri que eu não aguento mais ele na, na água, não consigo mais acompanhar ele na bike, e na ah. corrida eu, ele, ele já está já, já tá chegando lá. E a Isadora também, apesar de ter 14 anos, de ser menina, né? Ah. Tem aquela barreira de entrada, aquele medo né, de andar de bicicleta, de cair. É. Mas com certeza é, eu acredito muito que o exemplo meu e da Flávia uhum. é, são bastante importantes aí para eles seguirem esse caminho aí. É, o Henrique já fez duas provas de x né, uhum. com a gente, fez a de Mauá aqui e a de Mangaratiba. Foi uhum. muito legal fez essa prova lá da, lá da Disney eles fizeram a corrida de 5 quilômetros apenas uhum. mas a ideia é que o Henrique seja seja o meu seja o meu o meu companheiro <risos> aí de triatlo em breve entendeu uhum. É, a nossa ideia é que a Flávia volte a fazer um short, né? uhum. que é o curto, para migrar depois para o Olímpico uhum. e depois a gente fazer o 70.3. Eu já fiz uma promessa para ela e eu pretendo cumprir de não fazer o, o, o full. full. O mas não
0: fazer assim no momento ou não fazer mesmo? Não fazer
1: no momento, mas muitas vezes eu não sou obediente a ela. <risos>
0: é que o full ele, ele exige muito tempo, né? É. é complicado. Assim, eu tenho muita vontade de fazer o FU, mas eu tava até conversando com a Mirella ontem. Ah. É, o full é uma coisa. Eu que eu penso muito lá para frente também assim eu quero fazer uma etapa de cada vez curtir muito 70.3 é. ainda
1: o que eu quero fazer e, e até de repente a gente pode fazer junto é fazer uma travessia maior Sim. né que dê os 3.900 uhum. é fazer um granfondo né uhum. é que deu 180k de bicicleta mas separado é. fazer uma maratona né é. É, você já fez maratona fiz, né? a do rio então aí faltaria só uhum. uma longa de, de ciclismo
0: de estrada é. e uma travessia. Mas o, le o legal é isso, né? o que eu sempre falo para as pessoas, para a gente fazer tudo, assim, a gente não pular a etapa, porque a gente que está no, no triatlo vê o 70.3 e aí as pessoas já miram o full, mas esquece que antes, entre o 70.3 e o full, tem muita coisa, Sim. tem maratona, tem provas aquáticas de long distance, tem circuito de ciclismo de 180 quilômetros, e tem o endurance do triatlo que é em, que está entre o 70.3 e o Sim. full então assim é o que eu falo para as pessoas aproveitem todas essas provas né faça o, o máximo possível tem o
1: triatlo de xterra né de é. off-road é. que que é muito é duro também Sim. mas é com mountain bike que, que que te te dá um desafio adicional né é. por, por ser trilha né então tem muita coisa e o que você falou é verdade é, é importante não queimar largado e não pular etapas para você não se decepcionar e você achar que você não é capaz. É. E com certeza a gente é capaz, todos somos capazes, né? Uhum. Basta a gente ter foco, disciplina e ter cabeça, ter esforço, né? Uhum. E se a gente se. Se esforçar, com certeza os resultados vêm. Isso, ah. é, isso é certo.
0: mas é, eu tava lembrando de uma coisa aqui que vai ficar até como uma dica sua da natação. Porque eu lembro que você contou uma coisa para mim que eu já tentei fazer. De, de como você conta a distância na natação no mar quando você está nadando. Isso. Eu já tentei me concentrar dessa forma, mas eu não consigo, eu me perco. Sempre, sempre. Então, é, a cada 10 <risos> braçadas... né são 100 metros e aí você
1: é claro que meu braço é um pouco maior é. do que o você... seu <risos> e aí eu faço uma contagem mental e, uhum. e, e eu e ali eu vou indo e eu acabo é, nessa contagem eu entro no ritmo também de respiração né e, e aí eu meio que, que... Esqueço do, do desafio ali e, e, do, e do cansaço, né? Uhum. Eu me concentro na contagem. Uhum. E aí, com isso, eu, eu já tenho observado isso em todas as provas que eu fiz, que o que eu consigo ir melhor. Uhum. Quando eu esqueço todo o entorno e me
0: concentro só na contagem <risos> das braçadas. <risos> ah, então, então. E, é e nessa, nessa, durante essa pandemia, assim, você tem sentido... Eu senti muita... Problema no corpo, assim, sentir algumas lesões e tal. Você passou de boa, assim, sem dor, sem lesão na perna? Tem Ué. feito fortalecimento?
1: Então, Edu, eu tenho feito funcional três vezes por semana, ah. não presencial, mas em casa, né? Com a Lívia, atualmente é com a Lívia. E eu faço junto com a Flávia, né? Uhum. Aí a gente faz ali um treinamento de, de, de perna, faz Sim. core, né? E aí a gente mantém. É, eu tenho sentido lesões antigas, né? Uhum. Que é tornozelo, é, eventualmente tem uma dor... Muscular um pouco maior nas, nas provas de final de semana, né? Que eu faço mais longo. Uhum. Mas assim, graças a Deus, nada, nada é. que eu precisa ir até o Gutenberg.
0: <risos> As dores pra gente já, já faz parte, né? É, já faz parte. Uhum. E,
1: e aquilo que eu falei no início, se você colocar isso, valorizar isso, uhum. valorizar uma lesão, valorizar uma dor, ela vai ganhar de você. Entendeu? Uhum. É, é o que eu falo lá com os. Meus filhos lá, né? Você pode ter um milhão de reais, mas se as notas forem falsas, não valem nada. Sim. Então, as coisas valem quando você dá valor. Uh -huh. Isso vale para o positivo e para o negativo, entendeu? Uh -huh. Então, quando você pega uma situação dessa que eu partilhei aqui com, com vocês aí, de, de, de perder o colorido da vida e valorizar isso uh -huh. e ficar batendo nessa tecla isso vai ganhar e eu, eu vou ficar vivendo isso o tempo todo eu tenho que colocar isso como uma situação que me alertou e que eu passei que eu superei ó tchau acabou entendeu então eu acho que as pessoas claro a não ser uma lesão muito grande uhum. uma lesão assim que seja incapacitante é, não existe e existe isso daí eu não tô sendo uhum. piegas aqui existe uma grande a diferença é muito pequena entre Resistir e desistir. Ah. E desistir é muito mais fácil, é, é muito mais gostoso é. quando você desiste. É. Né? Então, é. assim, a gente tem que resistir e todo atleta, eu sei que tem essa força mental aí, né? Ah. E a amizade, essa, essa troca de experiências, de, de histórias é muito importante para motivar. A gente é. tem que estar tá sempre motivado, entendeu? A minha motivação hoje é fazer um 70.3 ano que vem num tempo inferior ao que eu fiz o ano passado. Sim. E eu estou disputando comigo mesmo. Sim. Eu não quero ganhar do Edu, não quero ganhar
0: do Paulo, eu quero ganhar de mim mesmo, do uhum. Zé. E a gente tá. vai fazer o 70.3 de Floripa E aliás, Paulo, fica o recado aí hein? Começa a treinar porque a gente vai estar tá lá de novo hein Com certeza E
1: o Paulo é, é o nosso É o nosso humor da viagem né? é Verdade é, no, o, o Paulo era pra fazer é, Stand-up lá que Com certeza o cara, o cara tem uma presença de espírito assim que é Sensacional é Fora é. do comum
0: Muito bom pois é, Você falou uma coisa aqui Até que eu quero deixar que eu achei bom do, dos três pilares da endorfina né E aí você falou que lógico você foi para o esporte para gerar essa endorfina de novo e é engraçado assim porque quando você volta para o esporte porque é eu é, é, é o sorrir né Sim. o sexo as relações e o esporte e quando falta essas três, realmente é, é complicado, a vida perde um pouco a cor mesmo. E eu entendo que o caminho mais fácil para você voltar é o esporte. O caminho mais fácil não. O caminho, o esporte ele vai, você voltando para o esporte ele vai te dar as outras duas coisas Sim. de forma natural. Porque é você ganha energia e alegria. E senso de humor. E Exato. senso de humor. É verdade. Então assim, é, o esporte para mim é, a melhor, é o melhor caminho para você recuperar a sua endorfina, essa cor de, na vida. E, e assim, a endorfina não
1: se vende em farmácia. Não. É, você tem que produzir, é o seu metabolismo que produz, né? Hum. E, e assim, se você tiver um tênis e der uma caminhada e, e sentir a diferença do antes e o depois, é, eu aconselho a todos fazerem isso, né? Uhum. E é um ciclo virtuoso. Você começa a caminhar, você começa a ficar mais alegre, você começa a emagrecer, aí você dorme melhor. Uhum. No que você dorme melhor, você tem mais alegria, aí você se alimenta melhor, aí é um ciclo virtuoso, né? Uhum. E como você falou, o esporte, a atividade física, é o caminho mais fácil. É, né? é o caminho, eu diria assim, não só mais fácil, como o mais importante também. Sim. Então por isso que é, essa sessão de, inter, de entrevistas é de uma assim, relevância fora talvez de que vocês entendam, é, é. muito importante.
0: É, muito e legal. que isso
1: alcance é, não só, claro, pessoas que, que já praticam esporte, mas como pessoas que talvez precisariam
0: escutar isso para iniciar uma atividade. É. É, acho que a ideia é justamente essa é a gente dividir com os outros atletas, as outras pessoas ligadas no esporte, um pouquinho da experiência e da vida de cada um, né? é legal a gente saber mas é que é legal também a gente mostrar isso para as outras pessoas porque Sim. muito é assim é o que eu estava conversando com um amigo é, quando eu trabalhava em escritório fechado, as pessoas achavam que eu era um ET, assim, que era uma coisa Sim. completamente absurda o que eu fazia e não é assim, é o que a gente quer mostrar para qualquer um Pode fazer, Sim. qualquer um pode praticar uma atividade de triato, qualquer um pode fazer um Ironman, só basta levantar da cadeira e sair para correr. É com simples. certeza com isso certeza é e
1: ter bons amigos ter bons amigos
0: e eu te garanto se, é, se e quem vier para o esporte assim eu garanto que vai encontrar bons amigos também é,
1: é e Resende a gente é privilegiado Resende é é, é, é uma cidade ímpar assim sabe é, a gente tem montanha a gente tem muitas pessoas fazendo é, ciclismo, muitas pessoas fazendo atletismo, uhum. a gente tem a Mirella que a gente citou que já veio aqui em entrevista, uhum. que tem um grupo muito legal, tem o pessoal do Resende Águas Abertas, Sim. o Arthur Pedrosa, que é um cara que, que a gente precisa se inspirar né? e, e seguir o exemplo dele, que também é de superação, já operou a coluna e está aí. E, e, e com a idade que tem, nem é tão velho, Nossa. mas tem mais de 40 anos, ganhando é de meninos de todo, de todo mundo. Então, assim, Resende tem uma veia esportiva, né? É. tem uma veia esportiva. A gente tem excelentes consultorias, como a da Dani, por exemplo, o do Diego ali Sim. da mãe, então assim é, não é por falta de, de, de grupos, né, e de experiências, de amigos que a pessoa vai deixar de fazer alguma coisa
0: é isso aí, Zé cara, foi sensacional ter você aqui, foi uma oportunidade ímpar e eu, a gente vai voltar mais vezes porque assim a gente tem uma ideia de trazer mais gente para eu quero ver um dia você, a Flávia, o Henrique e a Isabela, que os quatro começando então, aí, vai, aí fechou aí, aí a gente aí, vai fazer aí, uma bagunça aí aqui, fechou, né? não, tranquilo, muito... agora a gente não pode aglomerar, né? É, nesse momento por enquanto a gente não pode trazer todo mundo é, mas e... eu quero um dia fazer um podcast aqui em família. Com
1: certeza e, muito... e, e, e aquelas pizzas, né? que a gente fazia Nossa. junto e, 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 e para comentar provas, para se preparar fazer mais essas resenhas isso, deixa, deixa essa fase passar, mas eu com certeza é, a gente não pode valorizar isso também não. e entender a, os aspectos positivos né? é, que, que cada um vai interpretar aí na sua vida aí. Mas é. eu agradeço demais o convite, tá? Fico muito lisonjeado e honrado de você me enxergar como um médico, como um empreendedor, como um pai e principalmente como um atleta. É. Na verdade, eu faço, eu me movimento... Para não dar dengue, que copo parado <risos> dá dengue. É
0: verdade. <risos> é assim, Obrigado, Edu. Se você quiser deixar algum contato, tanto como médico, para as pessoas te procurarem, como e conhecerem um pouquinho também da sua vida como atleta, pode ficar à vontade.
1: Ah, então. Eu tenho, eu tenho as mídias sociais, né? Instagram e Facebook, que é o Oftalmo Br, né, de doutor Escobar. Ah, então legal. ali tem um pouquinho de tudo da minha, da minha vida aí ah, pro, profissional, eu não tenho ainda um Instagram esportivo porque sou amador ah. <risos> é, eu tenho só aquelas selfies ali básicas de uh -huh. 1300 e <risos> Mas, mas em breve, quem sabe? Eu vou ter uma selfie lá no, lá no, <risos> lá lá no pódio Floresta. do Arão. É. <risos> aí valeu, eu... Edu. Obrigado aí Imagina, mais uma vez pelo convite. Foi um,
0: foi um prazer imenso. Assim. Sempre é um prazer encontrar você então eu que agradeço mais uma vez e espero a gente poder espero que possamos fazer mais aqui em família, com certeza e para quem quiser saber também um pouquinho mais sobre o, sobre o José André Escobar no Instagram do PlaySports assim, eu vou deixar também lá o, uma postagem dele no feed com as fo com foto com, com os dados dele pode pesquisar lá que vai ter tudo lá também obrigado a todos que ficaram até o final e até a próxima! Espero que tenha gostado. Por favor, não esqueça de seguir e compartilhar. Eu sou o Eduardo Holanda e estou aqui para te contar histórias e mostrar que é possível mudar.